0: ¡Oh! Mi gente, buen día. Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo. ¡Soy su anfitrión! ¡Leo! Viernes 15 de febrero. Uh, ya pasados la mitad de este mes, pero no importa, mi gente. El tiempo es subjetivo y todo lo que cuenta es cómo estamos percibiendo el paso del tiempo. Y puede que sus meses se estén pasando volando entre sus dedos o que en realidad este hasta ahora haya ha sido un año lleno de aprovechamiento, haciendo lo que valga la pena. ...cada uno de estos días... Pero, más allá de las cosas que hacemos, ¿sabían que hay estudios que demuestran de cómo la percepción del tiempo, además de ser totalmente subjetiva a nosotros mismos, tiene mucho que ver con nuestra edad y al mismo tiempo con un tema de proporcionalidad entre el tiempo que pasa y el tiempo que llevamos? Y esto es, por ejemplo, que cuando somos más jóvenes, el tiempo se siente mucho más lento. Y esto es, más que nada, porque cada unidad de tiempo es un porcentaje bastante mayor de nuestra vida en total. Y después, de, después mientras vamos envejeciendo esto se va sintiendo cada vez más y más rápido. Por ejemplo, la primera vez que uno de nosotros tiene unas vacaciones al ser niños de, digamos, dos o tres meses, si es que uno tiene seis años, esos dos meses representan el 4,1% de toda nuestra vida, ya que cuando estamos saliendo del colegio a los 18 años, esa misma cantidad de tiempo solamente representa un 1,3% de cada día, Enfumándose cada vez más y más con el tiempo y con el pasar de nuestra vida. Y esto puede sonar un poco triste pensar que cómo... Eh, entre más vamos envejeciendo, más rápido el tiempo nos va a estar pasando. Y al mismo tiempo también nos pone un poco de perspectiva de cómo tenemos que estar siempre en movimiento, activos, poniéndonos tiempos para nuestras actividades, para nuestras cosas personales, profesionales y demás. Porque si no, si dejamos que la inercia y la inactividad se sumen a este efecto inevitable de nuestra biología imperfecta, de la aceleración del tiempo perdido, vamos a tener un golpe doble de cómo vamos a sentir que se, de que se nos pierde la vida frente a nuestros ojos. Y como esta batalla constante que tenemos que estar siempre luchando en nuestra vida para preservar y enriquecer lo más posible del tiempo bastante limitado y corto que tenemos en esta llamada vida. Y hablando de vida, hoy les quiero contar la historia de una mujer luchadora por la seguridad y por la vida de las mujeres en todo el mundo. Nacida en 1969 en la ciudad de Mogadishu, Somalia, Ayaan Hirsi Ali es hija de un disidente político en Somalia y debido a esto fue perseguida de forma constante ella y su familia, obligando a que todos fueron en un exilio hacia eh, Arabia Saudita, después se fueron a Etiopía y finalmente residieron en Kenia, donde Girsi Ali pasaría gran parte de su juventud. Y para tener un poco de contexto, Somalia es uno de los países más pobres y conflictivos del mundo, con una falta total de institucionalidad, gobierno y cualquier tipo de estabilidad. Esto debido a los distintos conflictos armados que han comenzado desde la guerra civil en los años 80 y que tristemente hasta el día de hoy no se ha logrado restablecer ni la democracia ni cualquier tipo de semblanza a algún tipo una civilización. Además, la familia de Ayan era una familia estrictamente musulmana y debido a esto, Girsi Ali fue siguiendo los códigos de esta religión desde que era bastante pequeña y también debido a esto, sufrió una de las peores atrocidades que se le pueden realizar a una mujer en todo el mundo, la mutilación genital femenina como parte de la tradición musulmana y aun cuando su padre se oponía a esta brutal mutilación del cuerpo de su propia hija, fue la abuela de Girsi Ali quien se aprovechó en un periodo que el padre de ella se encontraba preso en Somalia para llevar a su nieta de solo 5 años a un hombre quien se encargó de cometer tal atrocidad. Años después, comentaría Girsi Ali que eh, dentro de toda la atrocidad que ella sufrió se alegra que dentro de lo posible haya sido un hombre quien realizó este ataque. Pues luego de años de activismo y de trabajar junto a otras mujeres que han sufrido esta brutal mutilación se dio cuenta que las eh, operaciones realizadas por mujeres tendían a ser más brutales y horribles y obviamente debido a este indoctrinamiento y al mismo tiempo eh, constante por su vida Girsi Ali seguía los códigos absurdos de esta retrógrada religión simpatizando con movimientos horribles como por ejemplo la hermandad musulmana que se encuentra en varios países musulmanes y consiste de un movimiento político religioso y militar para mantener los ideales eh, tradicionales del Islam, pero poco a poco Girsi Ali fue armándose una imagen sobre el rol y el poder que las mujeres pueden tener en lugar de ser seguidoras de sus maridos y otras cosas horribles que son profesadas por el Islam poco a poco empoderándose y cada vez irse allí abriendo más y más los ojos hacia el rol que puede tener una mujer esto se debió a gran parte a mucho contenido literal que ella recibió y al mismo tiempo por estar leyendo distintas novelas de Occidente que no venían bajo este sesgo y este yugo que tiene la cultura de Islam. El tema fue que al poco tiempo eh, toma un vuelo hacia Alemania justificando que iba a ver a unos familiares, pero en realidad al poco tiempo se escapa de esta casa de estos familiares y se va hacia los Países Bajos, en donde pide asilo político para así poder escapar de un matrimonio arreglado que estaba eh, su familia oponiéndose a su opinión y a sus derechos de libertad de elección, en la cual querían casarla con un primo lejano. Otra absurda práctica de esta religión. El tema fue que, al recibir asilo, Girsi Ali comienza a estudiar politología en la Universidad de Leiden. Al mismo tiempo de ahí comenzó a trabajar como traductora en distintas organizaciones sociales. Esto debido a que ella hablaba más de seis idiomas de forma fluida y al mismo tiempo había vivido en, en muchas de las regiones en donde eh, Llegaban refugiados desde África Y entraban hacia Europa Ahí fue donde ella comenzó a trabajar Con eh, refugiados y al mismo tiempo Comenzó a ver distintos patrones En cómo era que llegaban las mujeres musulmanas Buscando asilo a Europa En donde gran parte de ellas Simplemente no eran grandes activistas Ni rebeldes o al mismo tiempo disidentes Sino que simplemente eran mujeres que Estaban buscando igualdad de derechos O una mínima libertad Dentro de este contexto opresivo Que es el Islam tanto así que en el año 2002, Girsi eh, Ali sería electa en el Parlamento de los Países Bajos, transformándose en un activista de la defensa de los derechos de los refugiados y de las mujeres en todo el mundo musulmán. Al mismo tiempo se encontró luchando contra distintas atrocidades que se realizan dentro del mundo islámico, como ya había mencionado la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados, las violaciones y un sinnúmero de tristes abusos que las mujeres sufren a diario bajo el yugo del islam tanto así que en el 2003 a Jan Hirsi Ali sería protagonista de un cortometraje llamado Submission en donde ella junto al cineasta holandés Theo Van Gogh estaría mostrando sobre la submisión que sufren las mujeres bajo el Islam. El tema fue que eh, poco tiempo después de haber salido este cortometraje el mismo cineasta Theo Van Gogh fue asesinado en eh, la ciudad de Ámsterdam y una nota que se encontraba en el cadáver de Van Gogh hablaba que eh, Hirsi Ali sería la siguiente víctima. Y bajo este ataque y distintas amenazas que había sufrido contra su vida y un ambiente de hostigamiento y al mismo tiempo de hostilidad constante por otros miembros del Parlamento de los Países Bajos, Girsi Ali decide terminar su cargo y mudarse hacia Estados Unidos en donde comenzaría a trabajar en el think tank The American Enterprise Institute, luchando por los derechos de la libertad de las mujeres en el mundo islámico. Y hasta el día de hoy la lucha de Girsi Ali ha sido una grande, volviéndose eventualmente atea y luchando contra el Islam proponiendo reformas para sacar la religión del oscurantismo y adaptarlo al siglo XXI, otorgando la igualdad de derechos a las mujeres y que al mismo tiempo dejen de ser vistas como un ganado o como propiedad de los hombres de esta cultura. Al mismo tiempo, siendo los países de la comunidad musulmana uno de los peores lugares para las mujeres en la tierra, Hirsi Ali ha estado luchando para que la condición de estas mujeres sea cada día un poco mejor. Así que poderosa Ayan Hirsi Ali, tu lucha es una causa impresionante en la búsqueda de los derechos y de las libertades de las mujeres que lamentablemente viven dentro de un contexto bastante horrible y bueno mi gente si quieren saber más de lo que les hablé el día de hoy pueden ver los links en la descripción del episodio y como ya saben que tengan un muy buen día los quiero mi gente besos